0: Heute geht es um dich. Um mich. Und um uns alle. Zusammen.
2: Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation.
3: Und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können. Schriftstellerin Charlotte Roche, Waldemar Zeiler von Einhorn und Luisa Neubauer von Fridays for Future werben hier für eine ziemlich abgefahrene Aktion, eine Weltbürgerinnenversammlung oder anders gesagt die größte Unterschriftenaktion ever. 90.000 Menschen sollen im Sommer 2020 ins Berliner Olympiastadion kommen und Petitionen unterschreiben, quasi politische Teilhabe als Event – Unser Thema heute in der ersten Podcast-Folge von Zurück zum Thema. Zurück zum Thema und damit hallo zu unserer allerersten Folge von Zurück zum Thema. Ich bin Marie Landes und habe heute die große Ehre, Ihnen allen unser neues Baby vorzustellen. Und darin steckt ganz, ganz viel Teamarbeit. Wir von Detective M haben uns gedacht, dass es nach zehn Jahren Zeit für was Neues ist. Ja, statt auf viele einzelne Themen wollen wir uns zukünftig auf eins fokussieren und das dann aber ausführlich von allen Seiten beleuchten. Einen Tagespodcast also. Klar, da gibt es schon so einige, aber keine Sorge, wir wären ja nicht Detektor FM, wenn wir alles genauso wie die anderen machen. Wir bleiben unserer Linie treu. Zwischen politischen Debatten dreht sich unsere Welt weiterhin auch um Popkultur, Wissenschaft und hey, auch der Weltraum wird weiterhin seinen Platz finden oder Umweltthemen. Genau darum geht es auch in unserer allerersten Folge genauer um die größte Bürgerinnenversammlung, die es in Deutschland wahrscheinlich je gegeben hat initiiert vom Kondomhersteller Einhorn. Der schreibt sich bisher auf die Fahnen Unfuck the Economy. Ja, aber nur das Wirtschaftssystem neu zu denken, ist wohl von gestern das neue Motto Unfuck the World. Gleich die ganze Welt also soll neu gedacht werden. Aber Achtung, nicht von der Politik, sondern eben von einem Unternehmen. Der Kondomhersteller Einon hat eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um im Sommer 2020 die größte Bürgerinnenversammlung Deutschlands im Olympiastadion zu finanzieren. Innerhalb weniger Tage sind bereits 405.000 Euro zusammengekommen. Das Ziel bis zum 24. Dezember 1,8 Millionen Euro noch besser wären aber 2,7 Millionen Euro. Ja, wer sich für 29,90 Euro beteiligt, erhält dafür ein Ticket für das Olympiastadion am 12. Juli 2020. Ja, und wozu das Ganze jetzt? Ziel ist, dass bestenfalls 90.000 Menschen – so viele passen nämlich ins Olympiastadion – gleichzeitig Petitionen unterschreiben, die dann direkt an den Bundestag gehen. Ja, und unterstützt wird das Ganze von Prominenten wie Charlotte Roche, Julia Neubauer Und vielen Aktivisten. Und eine davon ist auch Anne Dittmann. Sie ist Teil des Teams 1206 2020 Olympiastadion. Ja, hallo. Hallo. Ihr wollt über 90.000 Leute im Olympiastadion versammeln, um ja Petitionen zu unterschreiben. Das geht da aber eigentlich auch von zu Hause vor den PC. Wieso also so eine Versammlung?
0: Ja, ähm... Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also klar, man kann Petitionen online ähm, unterschreiben, aber wir wollen ja nicht nur, dass Petitionen unterschrieben werden an dem Tag, sondern wir wollen einen Ort schaffen, ähm, an dem sich Menschen versammeln können und der vor allem äh, der Vernetzung und dem Informationsaustausch dienen soll. Und äh, an diesem Ort, so planen wir, rund um das Olympiastadion, sollen sich ähm, auch ja, NGOs ähm, präsentieren können und äh, ja, zivilgesellschaftliche Initiativen, die eben schon seit Jahren für die Themen kämpfen, ähm, die wir jetzt mit Hilfe von Petitionen pushen wollen. Ja. Außerdem wird es natürlich auch so ein bisschen mehr Eventcharakter haben, also es wird Musik geben, wir wollen jetzt aber nicht direkt mit großen Namen werben, weil es soll schon noch um die politische Sache gehen und ja, also es lohnt sich auf jeden Fall dann dabei zu sein. Es riesig.
3: Verschiedene Themen werden an dem Tag na ja, besprochen, unterschrieben werden. Was mich interessiert, wie stellt ihr denn sicher, dass dann auch alle Teilnehmer in dem Moment merken, für was sie dann eigentlich da was unterschreiben?
0: Ja, also das, der ganze Prozess, der geht im Prinzip direkt nach dem Crowdfunding los. Also das Crowdfunding ähm, endet am 24. Dezember. Und da wissen wir, ob es überhaupt erstmal stattfinden wird oder nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir das Crowdfunding erfolgreich abschließen können. Und ab dem nächsten Jahr geht es dann tatsächlich los. Also das mit dem Prozess, der beginnt schon ab Januar. Und das Event am 12. Juni wird im Prinzip eine Art Abschlussveranstaltung dann nur sein. Der Prozess beinhaltet, also wir haben uns so eine kleine Roadmap erstellt und der beinhaltet eben, dass wir ein Kuratorenteam ähm, aufstellen werden und die wiederum werden ähm, ja, verschiedene Vertreter aus Initiativen und NGOs ähm, anheuern, die dann äh, über ein halbes Jahr, also es wird ein sehr langer Prozess sein, mit Bürgerinnen in Austausch gehen werden, um die Inhalte der, P- der Petition zu erstellen. Und ähm, ja, dabei werden wir die ganze Zeit transparent sein, sodass jeder und jede ähm, Interessierte sich jederzeit informieren, aber auch einbringen kann. Also die Petition kann jederzeit mit oder ohne Ticket ähm, mitgestaltet werden. Äh, und so gehen wir davon aus, dass ähm, sich die Menschen vorher auch schon informieren werden und ähm, Abwehr, abwägen werden, für welche Petitionen sie unterschreiben wollen und für welche eben nicht.
3: Diese ja, Idee und das Crowdfunding wird ja auch von ja, zahlreichen äh, ja, prominenten äh, und prominenten Aktivisten auch. Unterstützt. ich habe es ja schon gesagt, Luisa Neubauer von Fridays for Future, Charlotte Roach und auch Andreas Burani machen mit. Ähm, gleichzeitig gibt es eben viele kleinere Initiativen, Privatpersonen, die eher ja nicht im Vordergrund stehen, aber auch äh, daran mitarbeiten. Ähm, was ich mich aber frage ist, ähm, so eine Petition ist ja eigentlich ein, ein Instrument, was, was jeder nutzen kann. Jeder kann im Prinzip Petition starten. Warum macht ihr daraus aus diesem demokratischen Instrument jetzt so so ein, so
0: ein Riesen-Event? Ich glaube, also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie es angesagt haben, ich bin ja Journalistin und ich habe äh, tatsächlich erst vor kurzem einen Artikel über Ego Anxiety geschrieben. Das ist eine ja, neue Art der Angst, die vor allem in Amerika äh, gerade studiert wird. Äh, Menschen haben Angst vor ähm, einer Klimakatastrophe, sie haben aber auch Angst vor der Zukunft allgemein. Wir haben erleben gerade einen ordentlichen Rechtsruck ähm, und wir haben immer mehr so soziale Ungerechtigkeiten gefühlt, ähm, ja, steigen irgendwie die Probleme in der Welt. Und ähm, ja, um, diesen, um dieser Angst zum Beispiel entgegenzuwirken, also eines unserer ganz festgelegten Themen, auf jeden Fall wird die Klimakatastrophe sein, ähm, und in diesem Gefühl der Machtlosigkeit und Angst eben entgegenzuwirken, ist es, ist es ziemlich hilfreich, sich mit Menschen zu treffen, die äh, die gleichen Ängste haben, dass man einfach das Gefühl hat, man, man ist nicht der die einzige Verrückte oder der einzige Verrückte, der irgendwie das Gefühl hat, irgendwas läuft hier schief in unserer Welt. Und ähm, somit ist es eigentlich Sehr gesund, sich immer mal wieder mit Menschen auseinanderzusetzen, die das ähnlich sehen, die motiviert sind und die einen selbst vielleicht auch empowern können.
3: Dass die Veranstalter und Unterstützer ihre Idee natürlich super gut finden, ist klar, aber was kann man mit so einer gigantischen Petitionsaktion wirklich politisch bewegen? Und wie erfolgreich sind Petitionen überhaupt? Das wollen wir genauer wissen und antworten. Auf unsere Fragen hat Jan-Henrik Schmidt vom Leibniz-Institut. Er forscht zu digitalen, interaktiven Medien und politischer Kommunikation. Ja, schönen guten Tag, Herr Schmidt.
2: Hallo, grüß Sie.
3: Die Idee hinter dieser größten Bürgerversammlung ist ja, dass gleichzeitig bestenfalls 90.000 Menschen verschiedenste Petitionen unterzeichnen, naja und dann damit quasi der Bundestag geflutet wird. Was halten Sie denn von dieser Idee?
2: Das ist zunächst mal eine ganz interessante und auch äh, auf eine Art innovative Idee, um hier öffentlichen Druck für, für die Anliegen aufzubauen die Petitionen, die beim Bundestag eingereicht werden, kennen ja diese diese Quorumsschwelle von 50.000 Mitzeichnenden, die nötig sind, damit sich der Petitionsausschuss damit befasst. Das könnte also dann in dem Fall, wenn das alles so klappt, wie das, die Initiatoren sich das vorstellen, tatsächlich erreicht werden. Fast wichtiger in dem Zusammenhang finde ich aber, dass durch so eine Aktion generell öffentliche Aufmerksamkeit aufgebaut werden soll, dass dann kommuniziert werden kann, wie groß die Zahl der Unterstützer für bestimmte Anliegen tatsächlich war. Das ist dann unter erfolgreicher oder auch der erfolgsversprechende Weg als jetzt der formale Weg durch den Bundestag.
3: Sie haben schon gesagt, es geht vor allem dann auch um Aufmerksamkeit für bestimmte Themen, was schon mal sehr wichtig ist, mehr Aufmerksamkeit ja zu generieren, zu erreichen. Und naja, Petitionen sollen ja eigentlich mir als Bürgerinnen und den Bürgern die Möglichkeit geben, ich ein politischer Teilhabe. Es geht darum, dass ich auf Probleme aufmerksam machen kann, Forderungen aufstellen, formulieren kann und bestenfalls damit auch Regierende in ja in welcher Ebene auch immer damit konfrontiere. Früher ging das alles nur in Papierform und heute kann ich ja alles digital auch unterschreiben. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich beinahe täglich Aufforderungen bekomme, bei dieser oder jenen Petition mitzumachen. Dass es immer mehr werden, aber so von der Wirkung bekomme ich relativ wenig dann mit. Also wie erfolgreich sind denn Petitionen wirklich als Mittel?
2: Ja, das kann man glaube ich nicht pauschal beantworten, weil das tatsächlich dann vom Einzelfall abhängt. Erstens sozusagen vom Thema und vom Anliegen, das ähm, vorgebracht wird. Jetzt unabhängig davon, wie man politisch denkt, Will man vielleicht jetzt auch nicht, dass jedes Anliegen, was in der Petition geäußert wird, auch tatsächlich umgesetzt wird? Entscheidend ist, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es eine von mehreren Möglichkeiten gibt, sein, seine Wünsche, seine Vorstellungen, seine Anliegen eben zu Gehör zu bringen. Das Besondere, was jetzt die, die Online-Petition von sozusagen von alten Petitionen, also in Zeiten vor dem Internet, unterscheidet, ist, dass es sehr viel leichter möglich ist, sozusagen Unterstützung zu gewinnen, weil man eben sich nicht mehr auf den Marktplatz stellen muss, vielleicht räumlich gebunden ist, wo man die Informationen zirkuliert. Nein, man kann durch das Einspielen von einer Petition in Themenforen oder durch das Mobilisieren über soziale Medien kann man vergleichsweise leicht Unterstützerinnen und Unterstützer für das eigene Anliegen gewinnen. Über die Erfolgswahrscheinlichkeit sagt das aber noch nichts aus, weil die öffentliche Unterstützung ähm, erstmal ja noch nichts darüber aussagt, wie das politische System, also de facto dann der Bundestag, dann diese Anliegen verarbeitet. Das ist meiner Ansicht nach auch gut so, dass natürlich jetzt nicht sozusagen immer automatisch derjenige gewinnt oder Gehör bekommt, der der also 50.000 Personen mobilisiert, um es vereinfacht zu sagen, sondern dass dann eben trotzdem diese Anliegen, egal wie viele Personen gezeichnet haben, trotzdem immer auch nochmal von Politikern dann geprüft werden und dann auch sozusagen ins ins weitere Entscheidungsverfahren eingespeist werden.
3: Ob die Aktion im Berliner Olympiastadion am Ende wirklich nur mehr Aufmerksamkeit für Themen wie Klimakrise, soziale Gerechtigkeit und Rechtsruck schafft oder tatsächlich auch etwas verändern kann, das wird sich natürlich erst zeigen. Aber schon jetzt gibt es Kritiker, die sagen... All das ist richtig großer Unsinn. Zu diesen Kritikern gehört auch Christopher Lauer. Er war einer der führenden Köpfe der Piratenpartei und arbeitet mittlerweile als Publizist. Schönen guten Tag, Herr Lauer.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
3: Also erst einmal liest sich die ganze Aktion doch eigentlich recht gut. Gemeinsam die Welt zum Positiven verändern. Wer will das nicht? Was gibt es also daran zu kritisieren?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schöne äh, Eingangsfrage, äh, worauf man dann, wenn man darauf antwortet, direkt wie irgendein Unmensch wirkt. Der Punkt ist einfach, oder es lässt sich damit abkürzen, wenn die Welt so einfach zu retten wäre, wie es dort in diesem Video und in diesem Crowdfunding suggeriert wird, dann hätte das wahrscheinlich schon jemand getan, weil die... ähm, Also das, was sich die Leute dort ausgedacht haben, das ist ja jetzt nicht so kompliziert, dass man da nicht selbst drauf käme.
3: Ja, aber Sie haben ja sowas noch nicht initiiert. Was genau sehen Sie denn kritisch an der Veranstaltung? Weil eigentlich könnte man doch sagen, hey, da werden tausende junge Menschen mobilisiert oder motiviert zur politischen Teilhabe und das ist doch eigentlich gut.
1: Ja, aber es ist keine politische Teilhabe. Ich habe sowas noch nicht organisiert, weil es totaler Quatsch ist. Das ist, ähm, also ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit Petitionen im Deutschen Bundestag irgendwie auseinandergesetzt haben, aber das ist die komplette Lachnummer. Können Sie sich noch mal an die Petition erinnern, die innerhalb von fünf oder vier Tagen 50.000 Unterschriften gesammelt hatte gegen das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz 2009, diese Internetsperren, die damals von Ursula von der Leyen und äh, Karl Theodor zu Guttenberg angeregt worden sind? Ja, da gab es eine Anhörung im Deutschen Bundestag, was hat der Bundestag gemacht, hat das Gesetz trotzdem beschlossen. Die ganze Nummer wird doch dadurch grotesk, dass so getan wird, als würde man mit so ein bisschen äh, Klicktivismus ja, äh, auf einmal irgendwie die Welt retten können. D- d- das ist Dem ist nicht so. Und vor dem Hintergrund, dass diese Leute ja sagen, wir wollen irgendwie die Klimakatastrophe, die Nachhaltigkeitskatastrophe und so weiter und so fort äh, 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 lösen ja, oder bekämpfen, ähm, vor dem Hintergrund, dass das ja auch von Fridays for Future äh, unterstützt wird, zumindest vor dem Hintergrund, dass in diesem Video- dann auch Luisa Neubauer irgendwie sagt so ja es war noch nie so einfach die Welt zu retten und so ja ähm, das ist doch alles das ist doch alles das ist doch alles Quatsch wenn man sich dann mit 90.000 Leuten die alle nach Berlin fahren müssen ja äh, dort trifft wenn da 90.000 Leute hinkommen, sagen die ja selber, als Veranstalter brauchen sie 2,7 Millionen Euro. Wenn du dann noch irgendwie konservativ und sehr wohlwollend rechnest und sagst, okay, jeder, der da hinfährt, jede, die dorthin hinfährt, gibt 125 Euro aus, äh, um da hinzukommen, um wieder abzureisen, um eine Unterkunft zu haben, irgendwas essen müssen die ja auch. So, dann bist du ganz schnell bei 90.000 Leuten bei ungefähr 13,95 Millionen Euro, fast 14 Millionen Euro die für einen so einen Tag da drauf gehen. Von den 14 Millionen Euro, wenn sie sich da ein paar gute Juristinnen und Juristinnen äh, äh, holen, können sie sich halt direkt die Klimagesetzgebung schreiben, äh, die sie brauchen.
3: Also ausverkaufte Demokratie oder endlich wieder Bewegung im politischen Leben? Ja, kommt ganz darauf an, wen man fragt. Christopher Lauer gehört auf jeden Fall zu denjenigen, die von der Aktion im Berliner Olympiastadion nicht begeistert sind. Ob die letztendlich auch stattfindet? Das hängt aber vom Crowdfunding ab und da müssen bis zum 24. Dezember ja noch mindestens 1,8 Millionen Euro zusammenkommen. Mal schauen, was also bis nächsten Sommer noch so passiert. Wir von Detective M bleiben natürlich dran. Eins noch. Sicherlich ist einigen aufgefallen, das Olympiastadion in Berlin ist als Veranstaltungsort. Naja, nicht so ganz ohne. 1936 haben die Nazis das Stadion eröffnet, Hitler hat dort Sport geguckt. Ja, wir haben uns in der Redaktion natürlich gefragt, ob es nicht unpassend ist, auf den gleichen Tribünen so eine riesige politische Bürgerversammlung zu veranstalten. Ja, wir wollten auch darauf eine Antwort und deshalb haben wir genau diese Frage Anne Littmann vom Team 1206 2020 gestellt. Ja,
0: darüber haben wir auch schon ein bisschen länger nachgedacht. Wir haben natürlich die Kritik auch erhalten. Es wurde jetzt abschließend im Team noch keine Lösung dafür gefunden, aber meine private Meinung ist, wir brauchen einfach den größten Ort, Versammlungsort, den es in Berlin gibt. Dafür kam das Olympiastadion in Frage ähm, und es bietet ja auch eine gewisse Sicherheit. Also ähm, gerade wenn es um politischere Ansammlungen geht, dann hätte ich persönlich als zum Beispiel auch Mutter ähm, Angst, mich auf einem öffentlichen Platz äh, so zu treffen, wie zum Beispiel das Tempo verfällt. Und ich denke mir auch, ein anderes Argument, das ich jetzt für mich so gefunden habe, ist, dass ich mir ich denke, wir, wir könnten halt auch historisch belastete Orte in was Besseres, und also besser nutzen und in, in was Besseres verwandeln. Also ich finde es eigentlich ganz gut, gerade solche historisch belasteten Orte nicht der Vergangenheit zu überlassen, sondern vielleicht mit positiverer Energie aufzuladen.
3: Ja, es hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Das kann auch Anne Dittmann vom Team 1206 2020 nicht leugnen. Allerdings müssen wir ihr auch recht geben, andere Großveranstaltungen wie Fußball oder Konzerte finden dort auch statt ja und werden akzeptiert. Und damit würde ich jetzt sagen, geschafft. Das war's für heute. Unsere erste Folge von Zurück zum Thema ist im Kasten. Wie immer können Sie alles auf unserer Homepage und allen Podcast Kanälen nachhören. Detective FM gibt's auf Spotify, Deezer bei Apple und Google Podcasts. Ja, für uns es aufregend, stressig, hat aber auch echt Spaß gemacht. Die Frage ist nur, wie hat's Ihnen gefallen? Schreiben Sie uns, wie Sie unsere neuen Podcasts zurück zum Thema finden, was Sie sich wünschen und was wir besser machen können. Wir freuen uns über Lob, Kritik und natürlich auch alle anderen Vorschläge. Nicht wundern, morgen geht es erstmal wie gewohnt weiter und die nächste reguläre Folge von unserem neuen Tagespodcast zurück zum Thema gibt es dann ab dem 4. Dezember hier auf Detektor FM. Ja, ich bin Marie Landes und sag damit nur noch Tschüss.